0: Estamos en el Libro de Jueces, el domingo pasado tuvimos una pequeña, eh, un pequeño paréntesis y hablamos de hechos proféticos de los últimos días, pero vamos a seguir ahora y esperamos tratar de terminar eh, lo que es el capítulo 9 del Libro de Jueces. Tenemos pues a, a la historia de Gedeón, y vimos que Gedeón había sido usado por el Señor para librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, de los amelecitas, de los hijos del oriente, que los habían presionado y oprimido por siete años. Pero el Señor levantó a Gedeón y le dio victoria. Y por cuarenta años el pueblo de Israel disfrutó de la paz del Señor. Pero murió Gedeón y el pueblo de Israel se dedicó a la idolatría una vez más. Adoraron al Baal Berit, es decir, al... Señor de, del pacto, y pues se dedicaron a la idolatría, lamentablemente. Y vemos de que a pesar de que Gedeón, cuando le habían pedido el pueblo de que reinara sobre el pueblo de Israel, él, sus hijos, y aún el hijo de su hijo, él dijo: No, ni yo reinaré, ni mi hijo reinará, sino que Jehová reinará sobre ustedes. A pesar de eso, Abimelech, el hijo, un, el hijo que había tenido con una concubina, Gedeón, este hombre eh, quiso tomar el reinado del pueblo de Israel, quiso hacerse rey, y de hecho Abimelech eh, fue hacia Siquem, donde era él originario, no era originario de Ofra, como el resto de los hijos de Gedeón, que pertenecían a Ofra, pero él era de la familia que había nacido en Siquem, la ciudad de Siquem, el pueblo de Siquem, y él fue y le dijo lo, al padre de su madre, y a la familia del padre y de su madre que lo hicieran rey para que iban a reinar los otros hijos de Abimelech, que eran setenta en total para qué van a reinar setenta hombres que reine uno solo que reine yo y además yo soy hueso de ustedes carne de ustedes o sea que van a ser su pariente va a estar en control ustedes van a tener ventaja y pues ellos les pareció bien e hicieron a Abimelech rey después de que él mató a sus sesenta y nueve hermanos eh, no setenta porque uno de ellos Jotam se escapó pero él mató a los 69 hermanos, le habían dado 70 monedas de plata del templo de Baalberit, eh, los de Siquem, y con ese dinero él contrató gente eh, que era despreciable, es decir, gente buena para nada, y pues mató a sus hermanos. Jotam se fue al monte Jerisim, y ahí dio una maldición en una manera alegórica. Él dio a entender, bueno, los árboles le pidieron a la higuera... Eh, que reinara sobre ellos, y la, la higuera dijo que no. Eh, le pidieron al olivo que reinara sobre ellos, y el olivo dijo que no. Le pidieron al, a la viña, al viñedo, eh, que reinara sobre ellos, y dijo que no. Le pidieron a la zarza, y la zarza dijo, si de veras quieren que yo sea rey, y reina sobre ustedes, véngase bajo mi sombra, y si no, que de mí salga fuego y los consuma. Y de ahí vino Jotam, y continuó la alegoría diciendo, ok, si ustedes han actuado bien al hacer Abimelech rey, fabuloso que Dios les bendiga, pero si ustedes han actuado mal contra mi padre Gedeón al hacer a Abimelec rey, entonces eh, que salga fuego de Abimelec y lo destruya y que ustedes destruyan a Abimelec. Eh, eso fue la maldición que le dio eh, Jotam y después él huyó, él no tomó venganza con sus manos. Entonces estamos en el capítulo 9, versículo 22, donde vimos que reinó Abimelec tres años sobre Israel, y el Señor mandó un espíritu de división, un espíritu de discordia entre Abimelec y la gente de Siquem. Entonces los de Siquem ponían, eh, eh, lo estaban tratando de atrapar, ¿verdad, Abimelech, Que si pasara por ahí emboscada, este, le ponían emboscada para tratar de agarrar a Abimelech pues no lo pudieron agarrar, pero le avisaron a Abimelech lo que estaba pasando, y hubo una, pues conflicto entre Abimelech y, y Sikem, que era su pueblo, su grupo, que lo había hecho rey. Y en el versículo 28, bueno, antes de que ocurriera eso, bueno, antes de que entraran en un conflicto físico, era un conflicto ya de, de que no había entrado en el sentido que no habían tocado a Abimelech y Abimelech no había tocado a los de Sikem, eh, apareció en el panorama Gaal. Y, y con sus parientes, y ellos pasaron a Siquem y le dijeron, hombre, déjenme que yo sea rey de ustedes, hombre, que yo sea su líder, y ellos fabulosos lo abrazaron y dijeron, está bien, está bien. Y entonces, el versículo 28, ahí vamos a agarrar, Gaal, hijo de Beth, dijo, ¿quién es Abimelech y quién es Siquem para que le sirvamos? O sea, incita a la gente de, de Siquem a rebelarse contra Abimelech. ¿No es acaso hijo de Jerobal, es decir, Gedeón? ¿Y no es Sebul su oficial? Servir a los hombres de amor, padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servirle a él? ¿Quién pusiera a este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Bimelec, diría a Bimelec, aumenta tu ejército y sal. En otras palabras, Gaal incita a la gente de Siquem a rebelarse contra Abimelech. Ya no solo estaban tratando de poner emboscadas, sino que ahora dice, rebelémonos contra Abimelech. En el versículo 30 al 33 leemos, el gobernante, Sebúl era gobernante. Gaal fue el que quiso llegar a ser líder de la gente de Siquem, pero acuérdense de que ese pueblo estaba bajo la autoridad de Abimelech y su gobernante era Sebul, el gobernante que Abimelech había puesto ahí a cargo. Y cuando Sebúl, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Beel, se encendió su ira. Y envió encubiertamente mensajeros a Abimelech diciendo, He aquí que Gaal, hijo de Bed, y sus parientes han venido a Siquem, y he aquí que están incitando a la ciudad contra ti. Ahora pues, levántate de noche tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y sucederá en la mañana que cuando salga el sol, que te levantarás temprano y arrematarás contra la ciudad, y he aquí que cuando él y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos los que te venga a mano. Nos hemos confundido o estamos siguiendo la, el hilo. ¿Quiénes están un poco confundidos? ¿Estamos siguiendo el hilo? Un poco. ¿Sí? No. Ok. Siquem era una ciudad dentro del pueblo de Israel. Y esta gente se quería deshacer de su líder. Su líder era Abimelech, que se había hecho rey. Pero tenían un gobernante. Y este gobernante era Sebul. Este gobernante había sido puesto por Abimelec. Ahora, había alguien que llegó, que se llamaba Gaal, y dijo, deshagámonos de Abimelech». Y él quería tomar el, el poder. Entonces aquí tenemos ahora que el gobernante, el gobernante de Siquem, está diciendo, ok, el pueblo que yo estoy gobernando, porque mi rey Abimelech me ha puesto gobernante, el pueblo que yo estoy gobernando se está echando en contra de Abimelech». Entonces viene y le dice a Abimelec, ve trae emboscada con tu gente y destruye al pueblo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? O sea que tenemos la ciudad de Siquem, tenemos a Abimelech que es rey, que lo han hecho rey, fueron los de Siquem los que lo llevaron al reinado, y tenemos ahora que ese pueblo de Siquem tenía su gobernador, que era Sebul, era un gobernador puesto por Abimelech, y luego tenemos a Gaal, este hombre que quiere tomar el poder, quiere ser rey y quiere ser líder. Lo estoy repitiendo porque vale la pena, es importante entenderlo. Entonces vemos que Sikem se quiere deshacer de Abimelech, pero Sebul, que es el gobernante, puesto por Abimelech le dice a Abimelech: se están queriendo deshacer de ti. Ven y destruye el pueblo. Hoy sí lo entendemos, ¿verdad? Ahora entendamos una lección espiritual que tiene para nosotros. Si nos damos cuenta, Sebul era el gobernador del pueblo. Y este gobernador, en vez de decirle al pueblo, ustedes están actuando mal. Ustedes quieren destruir a aquel a quien ustedes mismos pusieron en poder. Este gobernador dice, mira a ve y destruye este pueblo. Vemos que este gobernador no era un gobernador que amaba al pueblo. Vemos que este gobernador no tenía pero ni en ningún interés en el pellejo de los niños ni de las mujeres de ese pueblo. Este gobernador dijo ok ustedes se rebelan contra Abimelech, Abimelech, acábatelos. No había un, una preocupación, y esto me trae a mí algunas enseñanzas que vamos a compartir. Una Jesús dijo Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, no ha de ser así entre vosotros. Sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Es decir, Jesús en Mateo 20, 25 al 28, nos da un contraste entre el gobernante del mundo y el gobernante que está puesto para servir de acuerdo al evangelio. Amén. Hay un contraste. Y cuando nosotros nos reunimos en la reunión de líderes, que me reúno con los siervos. Estudiamos estas cosas y las enfatizamos más, las estudiamos acá, pero las enfatizamos más cuando nos reunimos los ancianos. Empezamos a considerar estas cosas vez tras vez y las repetimos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza humana que es malvada. Hay una naturaleza carnal porque dice, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles, es decir, de los que no conocen el Evangelio? ¿Los gobernantes de los gentiles de dónde salen? ¿De la iglesia? No, salen de los gentiles es decir, el gobernante natural, el hombre natural. Los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Es decir, no están buscando servir, están buscando poder, están buscando beneficios, ventajas, honra, no están buscando servir a una necesidad. Por eso dice el Señor... El que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Es muy distinto. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Número uno, pues, este gobernador no amaba al pueblo. Y yo creo de que el Señor nos enseña de que el carácter del cristiano debe ser distinto cuando está en una posición de responsabilidad. Segundo, no somos de este mundo. Porque el Señor le está diciendo, los gobernantes de los gentiles, nosotros somos distintos, le está diciendo el Señor a sus discípulos. Acompáñame a Juan, capítulo 16, en la oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Versículo 14, el Señor, perdón, capítulo 17, versículo 14, el Señor está orando al Padre. Y le está orando y le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El Evangelio de San Juan, capítulo 17. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? No somos del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Es decir, el cristiano no es de este mundo. Y porque no somos de este mundo tenemos que ser distintos porque no somos de este mundo, no seguimos las maneras del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que dice al principio en el versículo catorce? Yo les he dado tu palabra. Es la palabra del Señor la que separa al mundo del cristiano. Pedro dice, primera de Pedro, Capítulo 1, versículo 23, habéis nacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos nacido de nuevo, entonces ya no somos del mundo, somos nuevas personas, hemos nacido de nuevo. Y esa es la palabra la que nos separa, cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, vosotros sois mis discípulos y si permanecéis en mis palabras. Si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, el permanecer en la palabra del Señor, el realmente abrazar la palabra del Señor, separa al discípulo del mundo. Y luego en el capítulo 17, dice el versículo 17: Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, el Señor está diciendo: Apártalos. Jesús le está pidiendo al Padre: Aparta a mis discípulos en la verdad tu palabra es la verdad entonces, ¿qué es lo que nos separa y nos hace caminar en la verdad? ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros caminar distinto que Cebul? ¿entendemos? ¿qué nos va a hacer a nosotros caminar distinto? y te dice bueno, yo no soy gobernador, no importa, pero el principio es el mismo, porque cada uno de nosotros en la carne quiere gobernar su vida gobernar a otra persona gobernar algo y el Señor dice, ¿sabes qué? yo no te invité, yo no te llamé a gobernar, yo te llamé a servir. Quiere decir de que por eso no vas a tener responsabilidad, estás equivocado. Pero lo que el Señor dice es que hay que verlo desde otro ángulo. Y tenemos que ser bombardeados constantemente con esta enseñanza, porque hay una naturaleza en nuestra carne para gobernar. Y hay una naturaleza desde que el niño está pequeño, para no ser gobernado. Él es el que quiere gobernar las circunstancias de su casa. Y esa naturaleza hay que ponerle en control con disciplina. Pero también tiene que cambiar en el corazón. ¿Cierto? Tiene que cambiar en el corazón. Y esa naturaleza la traemos y la llevamos. Y tenemos constantemente que buscar al Señor. Y dejar que la palabra nos limpie. Número tres. Otro elemento que quisiera compartir es de que van a haber personas en las iglesias que van a tener el espíritu de... Sebul. y porque la llevamos en la carne, tenemos que cuidarnos nosotros. Porque van a haber personas que no se van a someter al Espíritu, y van a dejar que la carne prospere en esa, en esa actitud de gobernar. ¿Correcto? En Hechos, capítulo 20, leemos un discurso apasionado de Pablo, a los líderes, a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando iba camino a Jerusalén y se encuentra en Mileto con ellos y en el versículo 27 Hechos 20-27 y esto es importante porque yo sé yo, el Señor me ha, me ha hecho ver a mí pienso yo que es el Señor y creo que así es que Él está levantando líderes en la congregación y no solo los ancianos, pero otros líderes. Hay hermanas que son líderes, que tal vez no tienen el título, pero son líderes. Hay hermanos que son líderes que el Señor está levantando para llevar al campo misionero. yo ya sé algunos de ellos, y ellos saben y hemos hablado. Y que el Señor está trabajando. Entonces, es importante que entendamos estas cosas. Capítulo 20, 27 dice, No rehuid, declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Un líder debe de compartir todas las Escrituras no solo las que son cómodas, aun aquellas que puedan ser mal interpretadas. ¿Me explico? Es decir, de que a veces tú vas a dar un mensaje y van a decir, ¡Ah, me está hablando a mí! ¡Oh, me está tratando! No, tú compartes toda la Escritura y ora para que sea bien recibida. ¿Verdad? Pero dice, ¡Tener cuidado de vosotros! Pablo le está diciendo a los líderes, tened cuidado de vosotros! Quiere decir que nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros mismos las actitudes de nuestro corazón. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos, epíscopos, es decir, pastores, para pastorear la iglesia de Dios la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, hermanos, nosotros, nosotras, es decir, las hermanas, nosotros los hermanos, en cualquier actividad que estemos, cuidémonos que la motivación sea el Señor. Y cuando estemos buscando algo, busquemos que los hermanos sigan a Jesús, no a nosotros. Que a la persona que estén siguiendo es a Jesús, Siempre. Y nosotros, ovejas, tenemos que estar velando que a quien seguimos es a Jesús. ¿Verdad? Entonces, te, tenemos el caso de Sebul de y luego el caso de Abimelec. Y vamos a seguir leyendo en la historia de que hay que tener cuidado los líderes que escoges y los refugios que escoges. Tal vez no estás en esta congregación, tal vez el Señor te va a otra, otra congregación. Pon los ojos en los líderes de la congregación, no para seguirlos, Claro, esperamos dar un buen ejemplo, pero lo que quiero decir, asegúrate que puedes estar bajo el liderazgo de la congregación donde estás. Es importante, porque hay líderes que no están siguiendo al Señor, sino que están buscando seguidores de sí mismo. Y esa admonición es para ustedes así como para mí mismo. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Vamos a, a Jueces 9. Pues es 9, 34, 38, aquí vemos cómo Abimelech hace caso al consejo de Sebul, y va y destruye a Siquem, dice, se levantó pues de noche Abimelec, y todo el pueblo que estaba con él, y pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías, es decir, se, uní, se pusieron en cuatro áreas, escondidos, y Gaal, hijo de Bed salió y se paró a la entrada en la puerta de la ciudad, es decir, en la mañanita, cuando salió el sol, salió Gaal. Y a, como hacía líder, pues, líder de ese lugar. Y salió, y Abimelec y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Alberga al a la gente, dijo a Sebul, mira, viene gente bajando a las cumbres de los montes. Pero Sebul le dijo, estás viendo la sombra de los montes como que si fueran hombres. Estás viendo sombras. Era mentira, era verdad. Sebul estaba mintiendo, era verdad, venía Abimelech a destruirlo. Ten cuidado, tal vez tú estás viendo sombras. Y dices... Están viviendo sombras, tal vez no estás siguiendo al Señor y crees que son sombras. No son sombras, es la verdad. El enemigo viene a destruirte. No creas que son sombras, arrepiéntete. Amén. Así es. Y volvió a hablar Gaal y dijo, ve eh, aquí gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina, de los adivinos. Entonces Sebú le dijo... ¿dónde está ahora tu jactancia con la cual decías ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿no es este el pueblo que despreciabas ahora? pues sale y pelea contra él y salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió pero Gaal huyó delante de él y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta o sea vemos de que lo que hicieron Abimelech mató a muchos y Gaal escapó y Abimelech se quedó en Aruma, pero Sebul expulsó a Gaal y a sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Como compartíamos anteriormente, muchas veces seguimos a alguien en sus engaños, y luego él escapa y nosotros la recibimos, ¿verdad? Y así es, así es el, el enemigo. Ah, Gaal era un líder que no valía la pena seguir, era un líder que metió al pueblo de Siquem, en serios problemas, y cuando vino la destrucción, Él escapó. Pero sabemos que en las cosas espirituales hay justicia. Y ya al tarde o temprano, pues, eh, recibirá la justicia divina. Hay que ver el yugo que uno eh, carga cuando está siguiendo al Señor. El Señor dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Cuando el yugo es pesado, estamos siguiendo algo distinto que el Señor. El yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Y cuando alguien te pone un yugo que no es fácil y cuya carga no es ligera, ese, ese no lo está haciendo bien. Tenemos que cuidarnos. Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelec. Y él tomó a su gente, la dividió en tres compañías y puso emboscada en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. O sea que Abimelec, después de haber matado, haber hecho bastante matazón, no quedó satisfecho. Él quiso destruir totalmente al pueblo. Quería asegurarse que no iba a haber venganza. Ahora, en el versículo 4, explica cómo lo hizo. Primero dice que lo, se levantó contra ellos y los mató, en entre cuarenta y en el 44 ahora dice, entonces Abimelech no quiere decir que después de eso, sino que dice, entonces, eh, si ves el contexto, empieza a clarificar cómo sucedió. Dice, entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Es decir, cuando salió el pueblo, Abimelech se dio cuenta porque estaban en emboscadas y un grupo salió a la puerta de la ciudad para que no volvieran a meterse y los otros dos grupos vinieron a, a atacarlos de manera que no tenían para dónde escapar y los acabaron, los mataron mataron al pueblo y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día o sea todo el día capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal la sal destruye la agricultura no había oportunidad de sembrar ahí la ciudad fue salada al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de Elberit, el dios de pacto, y le dijeron a Abimelec que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmónel y toda la gente que estaba con él, y tomando a Abimelec una hacha, en su mano cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él, «Lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacer lo mismo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguió a Abimelech y las pusieron sobre la fortaleza, prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro y murieron también todos los de la torre de Siquem como mil hombres y mujeres. Es decir, Abimelech quiso destruir a los que quedaban en Siquem. Y con tres compañías, una se puso a la entrada de la ciudad, las otras dos siguieron, destruyeron a todos los que querían entrar a la ciudad, los acabaron. Y de ahí entraron a la torre de Siquem, a la fortaleza, pero él se fue al monte Salmón, agarró una rama verde que cortó y le dijo a los demás, hagan lo que yo estoy haciendo. Y cada uno cortó una rama verde, entonces se fueron a la fortaleza, pusieron la rama verdes, le prendieron fuego y se murieron asfixiados. Imagínate una rama verde, le prendes fuego, todo eso es una humareda, y se murieron asfixiados con calor. Y si habían cosas combustibles adentro de la fortaleza, agarraron fuego y también murieron quemados. Ellos se refugiaron en la fortaleza de Siquem. Ellos se refugiaron en un Dios falso, el Berit. Y nos da una enseñanza que si tú te refugias en una fortaleza equivocada, tienes destrucción. Si tú buscas a un Dios que no es el Dios viviente, tienes destrucción. En Proverbios leemos que el nombre de Jehová es torre fuerte. A ella corre el justo y está salvo. Hermanos, nosotros tenemos una torre fuerte. Es Jehová. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que si tú estás en una crisis, si tú estás pasando una crisis seria, tú puedes refugiarte tal vez eh, en alguna persona. Y buscar tu refugio en esa persona. Tal vez esa tal vez tu crisis es económica. Y te refugias en esta persona que te ofrece dinero, pero tienes que vender drogas. Y tú estás buscando tu refugio ahí. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Refúgiate en mí. Refugiarse en Él quiere decir venir a Él. Decirle Señor, perdóname. Y hacerle caso a Su Palabra. Cuando tú le estás haciendo caso a su palabra, quiere decir que tú estás unido al tronco. Tú estás chupando la savia del tronco. Y tal vez se te pone peor la circunstancia, pero el Señor dice, no tengáis miedo a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden hacer nada con el alma. Tened más miedo al que puede mandar tu cuerpo y alma al infierno. Es decir, Dios te va a juzgar un día, a menos que tú tengas arrepentimiento. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Busca mi refugio. Además el Señor te va a refugiar, te va a bendecir, te va a proteger. Yo no te puedo decir de que el Señor, si tienes una enfermedad, hay personas de que, bueno, tal vez tienen una crisis, una enfermedad, y van a que le hagan la limpia. Y tal vez te mejora tu condición, pero no viene la sanidad del Señor. Ha venido de espíritus malignos. Y tú has buscado un refugio, pero ese refugio un día te va a traer destrucción. Como esta gente fue quemada en la torre de Siquem, fueron destruidos. Tarde o temprano viene una destrucción tremenda. Tal vez tienes alguna condición, yo no sé, su, tú, tú piensa, porque el Señor te está hablando. Yo no sé qué crisis es la que tienes ahorita, Y tú puedes buscar refugio en lo que quieras, o puedes buscar refugio en el Señor obedeciendo Su Palabra la palabra dice que el nombre de Jehová es torre fuerte, ahí corre el justo y está salvo. Salmo 27 al 8 dice el salmista: algunos confían en carros, otros en caballo, mas no, nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos en pie. Entonces confiar en el Señor, no en estrategias, no en cosas, refugiarnos en el Señor. Versículo 50, vemos que después Abimelech fue a Tebes, la sitió y la tomó, pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad. Fue a otra ciudad este hombre, fue a destruir esta otra ciudad, tomar ventaja, tomar poder. Y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron ahí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Y Abimelech vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Iba a hacer exactamente lo mismo que hizo con la fortaleza de Siquem. Pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec rompiéndole el cráneo. Una muela de molino es una piedra como rueda de 18 pulgadas de diámetro y 4 pulgadas de espesor. Imagínate una piedra así, que te la dejan caer desde arriba, de altura, y le cae en la cabeza y le rompió el cráneo. El versículo 54 nos dice algo interesante. Dice que él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, no sea que diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de la ciudad de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada cual partió para su casa. ¿Sabes qué? ¿Qué era lo que le preocupaba a este hombre en el momento de su muerte? lo que la gente iba a decir ten cuidado de guiar tu vida por lo que piensa la gente porque vas a morir preocupado por lo que piensa la gente y no lo que piensa Dios y vas a ser juzgado por lo que piensa Dios no por lo que piensa la gente ten mucho cuidado de vivir tu vida por lo que piensa la gente hay gente que tal vez tiene una enfermedad grave tal vez un cáncer u otra cosa y se vuelve una enfermedad terminal y lo que se preocupan es si se les cayó el pelo si la piel si se han envejecido prematuramente y no se preocupan por estar en paz con el Señor no se preocupan por vivir para lo que Dios los ha llamado a este mundo es la vanidad del hombre algunos dicen, no van a decir que soy aleluya, se preocupan por lo que piensa la gente. No van a decir que soy religioso, se preocupan por lo que piensa la gente. De los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos una promesa hermosa. Versículo 56. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus setenta hermanos. Es decir, hay un día de venganza. Y Dios no siempre cobra justicia en este mundo. Es decir, hay muchas personas que hacen tremendas cosas y no las pagan ahorita, pero pues las van a pagar tarde o temprano. ¿Y sabes qué? ahí estamos todos nosotros si no hemos venido a Jesucristo porque cada uno de nosotros es injusto cada uno de nosotros ha fallado como esposa, como esposo como hijo, como padre, como empleado cada uno de nosotros y es hermoso que podemos contar con la gracia del Señor la gracia del Señor es lo más precioso que podemos recibir el amor del Señor del cual la cantábamos el Señor nos ama y es mi oración que nosotros lleguemos a comprender ese gran amor que el Señor tiene para nosotros. Dios ahorita no está interesado en juzgarnos y destruirnos. Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento. Pero llega un día donde el Señor cierra las puertas y si tú no vienes al arrepentimiento, tú quedas excluido. No porque el Señor te quiera destruir, pero porque tú has escogido no recibir del Señor su sanidad versículo 57 Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal vamos a cerrar, cerrar la, el servicio en oración, vamos a pararnos hemos leído el, este, esta historia de Gedeón que tiene como un Ocho o nueve páginas, no sé, son muchas páginas las que aparecen en la Biblia cubriendo esto. Hemos visto la victoria que Dios le dio a Gedeón. Vimos la victoria que Israel disfrutó 40 años. Se tiraron a la idolatría. Vimos el orgullo del hombre que busca gobernar. Se estableció un rey, Abimelech. Y vimos que tarde o temprano él pagó por su actitud. No solo él, sino los que le siguieron el pueblo de Siquem y no solo él, sino que todo Israel sufrió, porque eh, pues no tenían la guía espiritual. Vamos a orar para que el Señor nos dé a nosotros un entendimiento de la misericordia del Señor, que busca que tengamos un corazón contrito, y un entendimiento de la santidad de Dios, para que sepamos de que debemos de caminar en santidad. Padre, así rogamos, Señor, agradecidos por la palabra que tú nos permites estudiar. La palabra que tú nos enseñas, Señor, que nos enseña, Padre, que tú eres un Dios de misericordia. A pesar de que el pueblo de Israel se había ido a la idolatría, tú estabas dispuesto a levantar a alguien que los guiara y que les diera victoria, Señor, por tu propia mano, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a caminar en victoria. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a caminar con luz. Padre Santo, te ruego que nos ayudes a caminar con humildad, pero también con libertad, Señor, con agradecimiento, sabiendo que Tú no eres un Dios que ha venido a destruirnos, sino a darnos amor, a darnos gracia. Ayúdanos a ser moldeados a Tu imagen. Ayúdanos a abrir los ojos, Padre. Ayúdanos a, a rendir nuestra voluntad a Tus pies ayúdanos Padre Santo ayúdanos también a entender que tú eres un Dios Santo y que debemos de caminar con santidad no como queremos no a nuestra manera sino con santidad y humildad y tú ahí donde estás todos con los ojos cerrados si tú nunca has recibido a Jesucristo y hoy te invito a que lo recibas muy sencillo Jesús vive Jesús te ama Jesús nos ama como decíamos recientemente si tú vieras todo lo que hay en mi mente saldrías corriendo asustado si yo viera lo que hay en tu mente saldría corriendo asustado porque hay mucha maldad en la carne del hombre pero Dios vio nuestra mente y la oscuridad de nuestro corazón y mandó a su Hijo a morir en la cruz para darnos sanidad así es el amor de Dios Dios nos ama Dios nos quiere bendecir Dios no está buscando faltas en nosotros, pero nuestras faltas nos separan de Él. Nuestros pecados nos separan de Él, y Él tiene que limpiarnos. Y lo hace con el sacrificio que hizo en la cruz. Ahí donde estás, arrepiéntete de tu pecado. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, yo estoy convencido. El Espíritu Santo te está diciendo, tú no estás listo para morir porque te irías al infierno. El Espíritu Santo te lo está diciendo. Todo lo que tienes que hacer es decirle, perdóname, Señor, hoy te recibo como Señor, guía de mi vida. Ahí donde estás, ora conmigo, si quieres recibir a Jesús como Señor de tu vida. Padre Santo, perdona mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor, Señor, y Salvador de mi vida. Pongo mi fe solo en Él. No en otro hombre, no en otra mujer, no en un santo, no en una santa, sino en Jesús, que es el único camino al Padre. Pongo mi fe en Jesucristo y Su sangre que derramó en la cruz, entendiendo que Su sacrificio me limpia de toda maldad. Y hoy recibo a Jesús como Señor, como Padre, como, como Pastor que guía Su oveja. Y ahora te ruego, Señor, que me des Tu Santo Espíritu para poder decir sí a lo bueno y no a lo malo en nombre de Cristo Jesús amén, ahí donde estás Laura va a tocar una alabanza una alabanza que te va a hacer meditar en Jesús tienes que hacer negocio con el Señor cierran los ojos, por favor no volteen a ver cada uno de ustedes no tú, yo no sé dónde estás tú espiritualmente tú sabes haz negocio con el Señor si tú estás esperando una historia fantástica, qué mejor historia, que Dios nos ama y mandó a su Hijo morir en la cruz. Si tú estás esperando un milagro increíble, qué más milagro que el Señor no ha derramado su ira divina sobre ti. O sea, ¿qué estás esperando? Y si tú conoces al Señor, camina en obediencia, y camina en paz y con gozo, y en humildad.